0: Alô, amigos de todo o Brasil, eu sou Carlos Laia, iniciando o nosso podcast Tratando de Cultura, Sociedade, Política. E esse final de semana, os assuntos que dominaram aí as redes sociais, o noticiário, foi justamente o pedido de demissão do ministro, ex-ministro Taix da Saúde, manifestações em Brasília e a bomba sobre o vazamento da investigação que é, comprometia e compromete até hoje o Flávio Bolsonaro, ou seja, vazou que a PF sairia para prender os deputados do Rio de Janeiro em plena campanha do primeiro turno, seguraram é, esta operação da Polícia Federal, avisaram o Flávio Bolsonaro, o Queiroz sumiu, a filha do Queiroz foi demitida e até hoje... Nós não sabemos é, esse, o dinheiro que foi parar na conta da primeira-dama, nós não sabemos aonde está o Queiroz, nós não sabemos é, a, a questão é, da rachadinha que envolve os, hoje senador Flávio Bolsonaro, na época deputado estadual. Então vamos discutir aqui no nosso podcast es, esses fatos que vão a cada dia, aumentando as incertezas no nosso Brasil. Fique ligado, estamos o nosso podcast lá no nosso site praquevotar.com, também no Facebook e no WhatsApp. Clique no link e abra o, o podcast no navegador do Google. Caros amigos, para nós entendermos, o que está acontecendo no governo Bolsonaro, precisamos fazer uma cronologia, uma recapitular os fatos desse um ano e três meses, um ano e quatro meses de governo. Eu recebo muitos comentários das minhas postagens é, falando que eu sou contra o Bolsonaro, que é, eu torço contra o governo, em primeiro lugar eu não torço nem para time de futebol quanto mais torcer contra o Brasil. Porque torcer contra o governo, seja qual sigla for, qual ideologia for, é torcer contra o Brasil. Eu votei em Bolsonaro porque, assim como os milhões de brasileiros, boa parte deles que votaram em Bolsonaro não queria o retorno do PT, nós sabemos todo o histórico é, do PT no governo, nos dois mandatos de Lula, é, no mandato e meio é, da Dilma. Agora, por outro lado, nós temos uma situação que é o, as atitudes do presidente. Então nós precisamos compreender esse ponto. É, em primeiro lugar, é, o, o governo, o presidente Bolsonaro, tomou posse para enfrentar um governo que estava totalmente aparelhado né, em todos os escalões do governo, pelo PT. PT, o maior representante da esquerda no Brasil. Dois mandatos de Lula, um mandato de meio de Dilma, o Estado brasileiro totalmente aparelhado pela esquerda, por esquerdistas. Só que o presidente não se preparou para enfrentar esse aparelhamento. O presidente venceu as eleições e tomou posse e ele continua como se estivesse em campanha. Enquanto que a, 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 os problemas do Brasil estão aí e, para completar, veio esta crise mundial né, da, da, da pandemia do coronavírus. Então, o que prejudica o governo? Em primeiro lugar, o governo nem tem oposição. O PT, a, é, parece que o, o objetivo do PT era tirar o Lula da cadeia. Tiraram o Lula da cadeia, tentaram fazer um oba-oba um com Lula Vamos percorrer o Brasil Que o povo vai receber o Lula de braços abertos Isso não aconteceu ah, As primeiras os primeiros, ah, ah, Uma ou duas Duas ou três Carreatas que o Lula tentou fazer Ninguém compareceu Meia dúzia de carros E ele desistiu E passou a falar suas baboseiras Pelas redes sociais Que ninguém dá crédito e aí, a partir daí, o PT sumiu dos noticiários. A Grace Hoffman sumiu. O Lula sumiu. E o governo não tem oposição organizada. Mas ele patina. Ele patina por uma questão política do governo, do presidente. Melhor dizendo. A reforma da Previdência, por exemplo, o que, que o presidente fez para aprová-la? Quase nada. Aí cresceu quem? O Rodrigo Maia. Que tomou a frente, o Congresso, até então, no ano passado, podemos dizer que era um Congresso reformista, a favor das reformas, hoje eu já não acredito nisso. O presidente, que tinha 10% dos deputados na Câmara, Câmara do, dos Deputados, 10% dos deputados da Câmara, que era, foram eleitos, 53, 52 deles eleitos pelo seu prestígio, ele rompeu com o partido, dividiu essa força, quando que ele tinha que ter uma estratégia para enfrentar o aparelhamento, enfrentar o nosso sistema político partidário falido e dialogar. Mas ele não se preparou, ele perdeu aquilo que poderia ser uma grande base de apoio e ele não tem diálogo, com não só com os poderes, mas também com os poderes legislativo e executivo aliás, legislativo e judiciário bem como não tem diálogo com a sociedade então isso dificulta, isso é o que dificulta o governo Bolsonaro, porque ele tem um quadro técnico de pessoas sérias mas que ele vai, segundo os seus caprichos demitindo o ministro demitir ministro, foi assim com Bebiano Santos Cruz quem imaginava o Moro saiu do governo do jeito que saiu, e agora o ministro da Saúde. Então é preciso, e isso o, o brasileiro médio não compreende, não compreende que o presidente está falando para a rede social, e falando para a rede social para uma meia dúzia, um gato pingado, de lunáticos, aí tem terraplanista, aí tem quem pede intervenção militar, então um bando de lunáticos que... É, dizem estar com o presidente fechado com o Bolsonaro. Mas fechado por quê? Para quê? Então é uma grande interrogação. Qual seria a preparação que o presidente deveria fazer? Por exemplo, né, vamos nos colocar no lugar do presidente. Pegar os 52 deputados e multiplicar quatro vezes, cinco vezes esses deputados. Ou seja constitui uma base. Ah, mas o um pode fazer negociação. Bom, negociação é uma coisa, negociar até outra. Então vamos usar vamos negociação, vamos, vamos falar de diálogo. Ou seja, cada deputado desses deveria chegar na posse com uma cartilha debaixo do braço do que ele deveria defender, quais as pautas do governo, e ele, com o compromisso com o governo, de cada um levar três, quatro deputados, conseguir apoio de mais três, quatro deputados, os deputados trabalhar para o governo. Não o governo negociar negociar, negociata, fazer negociata com bancada, com grupos. né? Não. Esses deputados, eles têm que fazer parte da força estratégica do governo dentro da Câmara, dentro do Congresso mas o presidente fez o contrário. Os deputados reclamavam que não, não tinha acesso ao governo. Isso os deputados do próprio partido. Não tinha diálogo. E para complicar mais a, a vida do governo, o presidente vai lá e rompe com o partido, divide os deputados. Simplesmente o PCL sumiu. O PCL era o Bolsonaro. E os seus deputados conservadores sumiu. Bom... Feito isso, ou não feito isso, né, a estratégia, temos os pronunciamentos do presidente. O pronunciamento de um presidente é a palavra do líder máximo da nação. Quando o presidente vai falar, ele tem ali é, é, toda uma, vamos dizer assim, uma, uma liturgia. Ele tem que ter um roteiro, ele tem que ter um motivo e é uma coisa solene, séria, profunda. Mas o presidente, alguns pronunciamentos oficiais dele já foram, foram desastres, como aquele onde ele fala que o, o, a, o coronavírus é uma gripezinha. Agora, quando ele vai falar de improviso no cercadinho, onde mostra o dedo, man, mostra, dá banana para jornalista, discute com o jornalista, manda calar a boca... Aí é um o desastre completo. Né? Uma claque montada, pessoas que é, parece que é a da turma do, do Pão com Mortandela do PT, que está ali, mito, mito, aplaudindo, ameaçando o jornalista. Então, isso tudo forma um quadro que deveria nos deixar muito preocupados, perplexos. Em primeiro lugar, por, pelo presidente ter esse tipo de atitude. Segundo lugar, pelo que o presidente fala nesses encontros improvisados com a imprensa. Porque tudo isso demonstra um presidente despreparado, desqualificado para o cargo. E aí as pessoas dizem, mas isso é uma crítica sua. Não, eu vejo isso nas ruas. De cada 10 pessoas, 6, 7 pessoas veem isso. Se você começa a conversar e dá os argumentos, elas percebem que está acontecendo isso e não concordam. Mas os bolsonaristas, ou seja, aquele gato pingado de internet, acha que está tudo bem, porque o presidente é um grande, um grande estadista, um anticomunista, porque a imprensa quer derrubá-lo. Hoje mesmo, em entrevista na Rádio Bandeirantes do General Len, ele fala isso e ele se refere a Globo. Mas se você pegar o conjunto, toda a imprensa está falando a mesma coisa, mostrando os mesmos fatos. O governo tem um corpo técnico, mas que o presidente não deixa trabalhar. E se discorda dele, ele demite ou faz com que o ministro peça demissão. Então isso é muito grave. Por quê? Porque o Brasil está, está, é um país já difícil de governar pela sua Constituição de 88, é um sistema político partidário falido, onde favorece a corrupção, onde o presidente está na mão, nas mãos do Congresso e o presidente não tem diálogo. Então fica difícil. Ele não tem apoio incondicional da maioria dos brasileiros, porque a maioria dos brasileiros não compreendem esse jogo político. Isso é muito preocupante. E se não bastasse toda essa questão política, entra a questão dos familiares, dos filhos do presidente, que é, estão implicados aí em situações graves. E é o segundo tema do nosso podcast desta segunda-feira, dia 18 de maio. Podcast que você escuta a hora que você quiser, clicando no link que nós deixamos lá nas redes sociais, ou baixando o... Uh, agregador de podcast que é o Spotify. Você faz lá um cadastro gratuito. Uh, mas você pode abrir clicando no link lá no nosso blog, votar.com Você abre no próprio navegador do Google o podcast do Carlos Laia, falando de cultura, sociedade, política. E voltamos agora com a segunda notícia, o segundo tema deste podcast da segunda-feira, dia 18 de maio, falando de política, sociedade e cultura. Eu sou o Carlos Laia, nosso site praquevotar.com, nosso link do podcast também nas redes sociais, que você abre clicando no link lá no navegador do Google. E a notícia bomba que está hoje nos jornais, nos telejornais, está... Aí nas redes sociais é o fato é, que foi ontem, publicado ontem pela jornalista Mônica Bergman da Folha de São Paulo, é, onde falo, falando que, é, deixa eu achar o nome dele aqui, o suplente, o suplente do Flávio Bolsonaro no Senado, o empresário é, Estou demorando em encontrar o nome dele aqui, mas já já eu encontro. O Flávio Bolsonaro, vamos fazer aqui, vamos lembrar o que, que acontece. O Flávio Bolsonaro era deputado estadual no Rio de Janeiro. E eu não tenho aqui o número, a quantidade de deputados da Assembleia, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas eu sei que, se eu não me engano, 22 foram para a cadeia porque lá tinha um sistema chamado rachadinha, que não é privilégio, entre aspas, do Rio de Janeiro. Infelizmente isso acontece nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e até no federal. Até aqui em São Paulo, na Câmara Municipal, tivemos o famoso caso do Ademir da Guia, vereador que procedia dessa forma, foi denunciado. Então, Flávio Bolsonaro, segundo a Folha de São Paulo, é bom frisar isso, jornalista Mônica Bergamo, o Paulo Preto, se eu não me engano é esse o nome, eu não estou encontrando aqui, eu tenho uma matéria aqui que é só um comentário, não é entrevista, ele, uh, ele afirma que durante o primeiro turno da campanha das eleições, a campanha para o primeiro turno das eleições, o Bolsonaro foi alertado por alguém da Polícia Federal que seria desencadeado uma operação, e essa operação levou à prisão dos deputados. Então ele foi avisado que isso ia acontecer, para ele tomar providências. E avisaram para ele, nós vamos segurar até passar é, o primeiro turno das eleições. Isso, foi, isso realmente aconteceu. Está nos jornais, está na televisão. É só procurar lá na, no YouTube. E quais foram as providências do Flávio Bolsonaro? O Queiroz desapareceu. né A filha do Queiroz era funcionário fantasma do gabinete do deputado, então deputado Jair Bolsonaro, foi exonerada, e o caso vem já se alastrando, já desde daquela época, e foi Bolsonaro recorrendo à justiça. Por exemplo, o ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, negou, eh, na quarta-feira passada, essa notícia é a de ontem, é, aqui do Poder 360... É, onde e eles estão discutindo a questão dia 13 de maio ou seja, na quarta-feira é, 13 de maio é, o é, tribunal o Félix Fischer do Tribunal de Justiça negou outro recurso de falar Bolsonaro no processo sobre o suposto esquema da rachadinha da LERJ então uh, esse processo está correndo e ele vai Tentando derrubar, tentando, tentando derrubar, ou seja, ganhando tempo. Mas vai chegar um momento e que não vai ter jeito. Isso vai ser descoberto, descontinado, todo esse esquema praticado pelo Flávio Bolsonaro. E isso atrapalha o governo do, do Bolsonaro, do pai. Por quê? Porque o presidente defende os filhos com unhas e dentes. Defende o Flávio Bolsonaro, defende o Carlos Bolsonaro, que dirige o gabinete do ódio. Né? Basta você comentar, escrever governo Bolsonaro, presidente Bolsonaro, você começa a receber um monte de notícias, de sites, de blogs, é, com manchetes bombásticas, né, criticando é, os opositores ou defendendo o governo. Então isso é porque tem um esquema de divulgação de fake news. São os robôs da internet trabalhando, mas por trás tem gente. E esse processo do Bolsonaro já chegou até no... Toffoli, presidente do STF, onde já foi pedido liminar, Onde parece que houve até já conversinha de pé de ouvido para defender o Flávio Bolsonaro por parte do presidente. Então, esse, esse Paulo, que é o uh, suplente do Flávio Bolsonaro, ele cedeu a casa dele no Rio de Janeiro para ser comitê político do presidente Bolsonaro. E ele é quem faz a denúncia. Por que, que ele está fazendo agora? Será porque que ele foi tratado igual foram tratado, tratados aqueles que se opuseram ao Bolsonaro pelas é, atitudes do presidente como Joyce Hasselman, o, o Kim Kataguiri, que foi o grande responsável pelo movimento também de rua que elegeu Bolsonaro, a, o Bebiano, o Santos Cruz, e ele está descontente e aí ele passou a, a, a essas informações? Pode ser. Mas o fato é que temos aí esse acontecimento. E o ex-superintendente da Polícia Federal, Carlos Henrique Oliveira, confirmou em depoimento prestado na quarta-feira, dia 13, que o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, era investigado em um inquérito em curso na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Jornal à tarde, estou aqui com o site aberto à minha frente. Ou seja, há realmente interesse do presidente em trocar o comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro, porque o filho está implicado, sim, no inquérito policial da Polícia Federal. Então, nós temos aí todo um enredo envolvendo mais uma vez Flávio Bolsonaro, filho do presidente, no momento em que o presidente tinha que ter tranquilidade para governar. Em meio a uma pandemia, é, diante de uma crise econômica sem precedentes que nós estamos entrando, mas uh, temos, eles não conseguem separar o problema da família, a família do Estado. Isso é muito complicado. E ontem, para fechar o noticiário envolvendo o governo federal, tivemos mais uma passeata no Rio de Janeiro, onde uma jornalista foi agredida, e não foi agredida com palavras de baixo calão, agredida verbalmente, não, ela foi agredida por um, uma, um desses ativistas aí pró-bolsonarista, pró-bolsonaro. Com o Mastro da Bandeira, a, a jornalista da Bandeirantes de televisão. Né? Foi uma, uma cena vexatória. a história. Aí hoje, na entrevista ao do Augusto Helena à Rádio Bandeirantes, a programa Gênesis é Paulo de Andrade, o general Helena diz que as falas do presidente não induzem a esses atos. Claro que induz. O presidente não condena. O presidente xinga a jornalista. O presidente participa desses atos, claro que ele induz, claro que ele incentiva. Bom, uma pequena interrupção aqui, me desculpe os ouvintes. Então, a jornalista foi agredida. Claro que o presidente ele, ele não poderia nem participar dessas manifestações, porque são manifestações pedindo fechamento do Congresso, intervenção militar a não ser que o presidente realmente queira se tornar um ditador e um, um, uma intervenção militar com uma, a manutenção do presidente ele se torna um ditador com poderes absolutos, como na Venezuela, como em Cuba. É isso que ele quer? Então, o presidente, sim, tem responsabilidade nesses atos nessas nesses atos violentos, nessas manifestações e é lamentável. Então, eu, eu relato aqui da jornalista, é, é o seguinte, ó, mais cedo, um pouco antes da chegada do presidente Jair Bolsonaro, a gente se posicionou para fazer uma entrada com vocês. Ela relatando né, que ia fazer uma entrada ao vivo na Bandeirantes. Tivemos alguns problemas técnicos e acabamos saindo do ar um pouquinho. Nesse intervalo, uma das manifestantes, uma das apoiadoras ali do presidente Jair Bolsonaro, que circulava com uma bandeira criticando os profissionais de imprensa, Olha que absurdo. Se referindo aos jornalistas como lixo, balançava a bandeira e, em determinado momento, ela me acertou com a bandeira na cabeça, contou a repórter. Então, isso é um absurdo. Por quê? A imprensa, a gente responde. A imprensa, a gente contra-argumenta. A gente dá a nossa versão. E nunca a imprensa negou ouvir o presidente ou ouvir quem quer que seja do governo até mesmo os manifestantes. Então essas atitudes têm que ser repudiadas e o presidente tinha que tomar uma atitude de não concordar com esse absurdo que são uh, os atos covardes contra a imprensa. Então fica aqui a nossa, o nosso comentário dos, das questões políticas desse final de semana e vamos aguardar o desenrolar desse, desse caso, do mais uma um capítulo desse caso do Flávio Bolsonaro e também aguardamos aí o novo ministro da saúde e só para lembrar, dois ex-ministros do governo Temer do Centrão foram reconduzidos né, aí a estatais a uh, Furnas e uh, o Centrão chegando aí para né, o governo Bolsonaro vamos ver onde isso vai dar Ficamos por aqui então, 24 minutos de podcast que você pode ouvir a hora que você quiser, por trechos, etc, é só clicar no link. Eu sou Carlos Laia, falando de cultura, sociedade e política no podcast do Carlos Laia.